0: Nós aceitamos o amor que achamos que merecemos. É o que disse Stephen Chbosky em As Vantagens de Ser Invisível. Eu ouvi essa frase pela primeira vez há mais de uma década, quando eu achava que eu superentendia de amor. Mas na verdade eu não sabia nem o que o autor queria realmente dizer com isso. Não que agora eu saiba muito mais. E a real é que a maioria de nós não se valoriza. Mas você nem sabe, popó, fale pra você. A gente nem precisa ir muito longe ou fazer pesquisas super elaboradas pra saber. Na verdade a gente consegue notar logo pelos livros de autoajuda. Por discussão em Twitter. Pelos motivos pelos quais as pessoas têm procurado relacionamentos. Ou pelos quais não têm procurado também, né? Faz pouco tempo que as pessoas começaram a falar sobre se colocar em primeiro lugar. Gente, até 10 anos atrás, o que a gente mais via nas revistas adolescentes era como agradar um garoto, como se sair bem num primeiro encontro, e eu já não leio mais, então eu não sei se mudou, mas era o que eu acompanhava na época. Eu mesma cresci em torno de todos esses textos que engrandeciam o outro e nos ensinavam formas de nos moldar aos gostos de outras pessoas. Mas eu raríssimas vezes encontrei alguém falando sobre insegurança, e não só sobre o nosso corpo, mas a nossa personalidade, maneiras de aproveitar a nossa própria companhia, como não cobrar de si mesma coisas que talvez você não possa dar, como não depender de outras pessoas para ser feliz, O amor que direcionamos a nós mesmos vai muito além de se, se sentir confortável com a autoimagem, ou aceitar e reconhecer as nossas qualidades e defeitos. Muitos de nós estamos com problemas no relacionamento com nós mesmos, porque ainda existem muitas pessoas presas em ciclos de relações tóxicas com os outros, caindo em autossabotagem, dependência emocional ou negligenciando os próprios desejos. Vivendo em prol de outra pessoa. Eu acho que se conhecer e se valorizar são as coisas mais difíceis que podemos fazer porque estamos obcecados em fazer isso com e pelo outro. A gente sempre quer conhecer gente nova, fazer amigos. Mas sinceramente, você já parou pra pensar o quanto você se conhece? Porque a gente acha que a gente sabe muita coisa, né? Lógico, né? A gente não tem ninguém que conheça mais o nosso lado bom, o nosso lado ruim. Nem a nossa mãe sabe tanto assim da gente. Não sei. Fica aí o questionamento. Olha, como alguém que tá em terapia há mais de 5 anos... Conceptivos. Eu digo que ainda assim eu não sou 100% comigo mesma. E eu acho que a gente nunca vai ser. Até porque a gente tá em transformação e todo momento que passa, a gente pode se dar bem ou mal com a nossa nova versão do minuto seguinte. Na verdade, isso é bem bizarro, né? Eu fico pensando sobre isso. Às vezes, tipo, na manhã eu posso acordar com uma ideia totalmente diferente com a que eu acordei hoje. Mas é aquilo, né? Nós somos mutáveis. A mudança também pode ser boa e eu passei a ver certa beleza nisso eu sei que esse episódio parece mais papo de autoajuda do que os outros. Mas eu tô só falando com muita honestidade, tentando repassar coisas que deram certo pra mim, ok? Porém, existem partes de nós que ninguém pode tirar. Já dizia que a gente perde. E essa é a nossa essência, o que algumas pessoas podem chamar de alma, não sei. E eu acredito que exista isso, né? Que é uma parte nossa que daqui 50 anos ainda vai estar tá lá. E é isso que a gente precisa amar. O resto a gente pode aprender a lidar, a aceitar ou até mudar. Mas nessa a gente não pode fazer muita coisa. Além de buscar uma relação mais positiva. Porque é o que vai nos acompanhar pelo resto da vida. Por exemplo, eu falei sobre causas sociais no episódio passado, certo? Então, eu descobri que essa é uma parte minha que não muda. Nas últimas semanas eu estive em um evento e eu não me sentia muito confortável com os colegas de área, o que parecia um pouco estranho porque eles são os meus semelhantes, digamos. Até algum tempo atrás eu cogitava trabalhar com galerias, museus, ou alguma coisa desse tipo. E acabava que todas as vezes que eu tinha que interagir com pessoas que seriam minhas colegas, eu me sentia de certa forma desconfortável, porque talvez aquele não fosse meu lugar de verdade. Tirando que, infelizmente, a arte ainda é muito elitizada. Então existia um ar muito pesado pra mim, e ali eu notei que eu tava tentando fugir de uma coisa que eu não podia. E aí eu achava que era uma coisa que ia passar, que eu precisava só superar, mas aparentemente não era o que eu queria mesmo. Eu não queria estar naquele lugar que alguns autores, como Brian O'Doherty, dentro da arte contemporânea, chamam de cubo branco. Eu queria tirar a arte desses lugares expositivos tradicionais. Eu estou nesse meio desde o ensino médio, quando eu comecei a participar mais da comunidade LGBTQIA+. Daí eu cursei uns semestres de psicologia alguns anos, e adivinha, eu queria fazer psicologia social. No início da graduação em artes visuais, eu já pensava nessa minha vontade de levar a arte para a população periférica, que não tem muito acesso. Não tem muito como fugir, sabe? Mesmo que eu não tenha um salário muito alto seguindo nessa área, é o que vai me fazer feliz, porque é o meu propósito. E é parte de mim. E eu sei que esse não é o trabalho mais fácil do mundo, e na verdade talvez seja um dos mais difíceis. Ainda mais em um país que não tem muito investimento dentro do campo das artes, onde a arte não é valorizada como as outras áreas. Mas se for pensar bem também, em qualquer área vai ser difícil, e acaba que depende mais da sua vontade mesmo. Do quanto isso te move, se é sua paixão. Enfim, é uma coisa que eu preciso aprender a amar. Hein? Eu não fiquei lá muito feliz descobrindo isso, porque, né, todos esses motivos aí que eu falei. Mas eu acho que por trás tem uma coisa muito boa. Se fosse em outra pessoa, eu não gostaria. E pra variar, eu vou comentar sobre Bell Hooks. Eu prometo que no próximo episódio eu vou trazer muito mais referências do que Bel tá? Em tudo sobre o amor, existe um capítulo só pro amor próprio. Ela diz que, primeiramente, a gente precisa entender a definição de amor e os principais pontos para desenvolver um crescimento pessoal e espiritual. No último ano, é, só no último ano. Ao invés de eu sair adoidado assim procurando amor em outras pessoas. Eu escolhi me preservar para me entender e aprimorar. Não foi falta de opção ou nada do tipo, sabe? Eu sabia que tinha errado muito nos últimos tempos e eu precisava melhorar. Eu precisava amadurecer. E ao meu ver, eu não podia fazer isso me relacionando com outra pessoa e não me dando total atenção. Porque eu sei que eu sou assim. Eu sei que eu esqueço de mim quando eu me interesso por outras pessoas. A gente se preocupa tanto se o outro vai gostar de algo ou não, que a gente esquece de se perguntar o mesmo. Tipo, será que nós estamos gostando de verdade das nossas atitudes? Será que alguma coisa está nos fazendo bem ou está nos fazendo feliz? Agora eu faço esse exercício todos os dias, mas... Levou um tempinho até eu descobrir que isso era tão importante quanto a preocupação pelo bem-estar do outro que isso também podia destruir uma relação. O problema é que para responder essas perguntas exige muito autoconhecimento e autoconsciência. Precisa daquele momento de introspecção para analisar o que a gente faz, o que deixa de fazer, o que nos faz felizes ou não faz. É quase um trabalho de detetive mesmo. E cansa. Não vou falar que é fácil. Mas às vezes é melhor você fazer um trabalho de uma vez, um trabalho cansativo e chato assim, e ter certeza que lá na frente vai te ajudar muito a lidar com outras pessoas, tipo o dor de cabeça e melhorar todas as outras relações que você tiver e as que vier a ter. A autoconsciência é observar tudo com maior crítica, perceber como as coisas te afetam, qual a sua reação e resposta, é evitar alguma coisa que você sabe que te faz mal, ou que você possa fazer e que talvez faça mal para outra pessoa. Se você já tem consciência de tudo isso e não faz nada, acho que tá na hora de fazer alguma coisa, né? Existem coisas que a gente não pode controlar ou impedir. Mas se nós temos controle de alguma coisa nessa vida, é de nós mesmos. E pra autoaceitação, Bell Hooks diz que a gente precisa deixar de ser tão negativo. De fato, eu acredito que tenho melhorado muito a minha visão sobre mim mesma quando eu comecei a reconhecer mais qualidades e o que eu buscava em outras pessoas que, na verdade, eu colhia em mim. Chegou um momento que eu comecei a pensar que os outros é quem estava perdendo. Juro! <risos> tipo, moça, é da pessoa. Eu tenho tanta coisa boa pra mostrar e ela nem chegou perto de saber. Que pena. Mas óbvio que, como tudo no mundo, eu sei que eu não sou perfeita, né? Tem muita coisa que eu trabalhei em terapia e eu sei que eu melhorei. Mas tem defeitos meus que vêm de muito tempo. Tipo, eu ainda tenho problemas com autodepreciação, uma coisa que eu acho que começou quando eu era criança. E eu falando de como se amar. <risos> hum, quanta credibilidade que eu faço assim. Mas eu juro que também é outra coisa que eu tô sempre tentando melhorar. Hoje eu já não me meto mais em situações com pessoas que sugam demais de mim, que tentam me colocar mais pra baixo do que eu mesmo me coloco. Eu acho que quando a gente não reconhece o nosso próprio valor, é muito fácil de se colocar em situações dessas. A gente fica tão desesperado por amor e aceitação vindo de outra pessoa porque a gente não tem isso em si mesmo que acaba deixando que façam conosco o que a gente já tá fazendo, então acaba que vira uma coisa dupla, né? E é um tipo de autossabotagem porque você vai atrás de alguém para suprir essa necessidade em si mesmo, e na real a pessoa só piora. Se você se sente um fardo, vem outra pessoa e coloca mais um peso em cima de você, e chega uma hora que você não aguenta mais e reconhecendo que nós julgamos com o certo e errado, nos responsabilizando por uma vida justa para nós mesmos, aceitando as consequências das nossas ações, indo atrás de trabalhos que nos fazem felizes, tudo isso faz parte do processo, tanto quanto de nos conhecer. Assim como amar outra pessoa, se amar também é uma coisa que exige muito da gente. Eu também acho curioso que parece que quando a gente mais tá fugindo de se conhecer e atrás de si mesmo, é quando a gente mais vai atrás de sarna pra se coçar, né? E isso também não é indireto, hein? Porque assim, olha, a época que eu mais me enrolei em relacionamento foi nesse início da vida adulta, quando eu talvez devesse ter me preocupado em desenvolver uma boa base pro que vinha pela frente, e eu sei que não existe um jeito certo de se escrever sua história e que todos esses erros, com certeza, foram muito importantes o meu amadurecimento e tal. Mas eu sinto que eu podia ter focado mais em mim naquela época, sabe? Ainda que provavelmente na minha cabeça isso nem fosse uma possibilidade, por eu não ter recurso suficiente para pensar nisso. Mas sempre fica aquela coisinha assim, aquela pulga atrás da orelha. Eu sempre penso que eu podia ter pintado um pouco mais. Isso teria me culpado tanto sofrimento. É, eu sei que é injusto eu falar isso agora, que eu já sei o que me vinha à frente. Que eu tô cobrando demais de alguém que tinha acabado de deixar de engatinhar, praticamente. E acaba que a gente tem que se respeitar um pouco, né, às vezes. Sem desistir de si mesmo. Não é porque não tem dado certo a vida toda que não vai dar em algum momento. E volta a história da autoconsciência. Hooks diz o quanto aprimorar nossa capacidade de viver com propósito aprendendo como experimentar satisfação em qualquer profissão que desempenhamos pode nos fazer mais felizes, mesmo que em trabalhos que não sejam tudo o que a gente sempre quis. Quem não gosta de se sentir importante e útil, né? Tirando que cada experiência aprimora a outra. Sempre que eu preciso fazer uma coisa que não tem nada a ver com a minha área, eu tento pensar em como aquilo pode me beneficiar futuramente ou quanto eu posso aproveitar disso com algo que eu goste. Porque eu acredito que mesmo as piores coisas podem sim trazer alguma coisa de bom se a gente pensar bem. Precisamos parar de igualar covardemente o amor próprio a egoísmo ou o egocentrismo. Ao dar amor a nós mesmos, concedemos ao nosso ser interior a oportunidade de ter o amor incondicional, que talvez tenhamos sempre desejado receber de outra pessoa. Podemos nos dar o amor incondicional, que é o fundamento para a aceitação e a afirmação sustentadas. Quando nos damos esse presente precioso, somos capazes de alcançar os outros a partir de um lugar de satisfação e não de falta. Assim. Eu comecei a trabalhar o amor próprio antes de eu ler essas belas e fortes palavras de Bell Hooks. infelizmente eu comecei a fazer isso quando era a única opção que eu tinha. Porque era ir atrás de mim mesmo, aqui nessa cachola, ou eu me destruiria em poucos meses. Aparentemente deu certo. No caso, como eu acho que já deu pra ver, eu não me destruí. Mas eu espero que você que está ouvindo, e continua se metendo em cilada, ou odeia a si mesmo, não precise chegar a esse ponto para se salvar. Se você está esperando um sinal, esse é o sinal. Você importa sim, e merece sim, muito amor. Principalmente da única pessoa que vai te acompanhar até o túmulo. Você. É isso mesmo. Pensa muito nisso, porque você morre sozinho. E é melhor você morrer sendo alguém que você goste. Já que vai ser só você e você mesmo no caixão, né? Agora vai lá ler uma Bell Hooks, vai. Já ouviu a palavra de Bell Hooks hoje? Um dos maiores guias pra... Pra o quê? Um dos maiores guias para amar a si mesmo... É o amor. Mano do céu. Um dos maiores guias para o am... Um dos maiores guias para amar a si mesmo é nos dar o amor que geralmente sonhamos em receber dos outros. Um dos maiores guias para amar a si mesmo é nos dar o amor que geralmente sonhamos em receber dos outros. É bobo que eu sonhasse com outra pessoa me oferecendo a aceitação e a afirmação que eu mesma me negava, não é? E esse assunto vai muito, muito além eu acho que todo mundo sabe que é impossível de se falar sobre isso em um episódio só. Mas é aquilo. Isso é só um pontapé. Atualmente tem muito mais conteúdo de qualidade por aí que pode te guiar para uma vida mais tranquila. Procura o amor dentro de você antes de procurar dentro de outra pessoa, tá? Essa é uma dica valiosa.